0: Psicología y Familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y en la tarde de hoy tenemos como invitado a Martiño Rodríguez González. Hola, buenas tardes, Martiño.
1: Muy buenas tardes, María. Buenas tardes a todos.
0: Bienvenidos a nuestro espacio. Estamos muy contentos de, de contar con tu presencia y de que nos cuentes todas las novedades que, que nos vas a ir diciendo. Y bueno, vamos a pasar a, a presentaros a Martiño para que lo conozcáis. Martiño es investigador y profesor de la Universidad de Navarra. Es doctor licenciado en psicología, terapeuta familiar y de pareja. Actualmente dirige el centro de psicología general sanitaria que se llama Family Clinic en Pamplona del que es director y fundador, es también psicólogo sanitario, coordinador del itinerario de terapia familiar del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Navarra. Y ahora, en la actualidad, su investigación gira en torno a la evidencia de la efectividad de los modelos de terapia de pareja, el desarrollo afectivo, las propuestas teóricas aplicadas a la teoría de Murray Bowen y la teoría focalizada en las emociones de Sue Johnson. Bueno, eh, podría decir muchísimas cosas más, pero bueno, lo he simplificado Martiño. Martiño. Eh, bueno, pues es un, realmente un placer contar contigo y, y eso es en lo que vamos a desarrollar eh, este espacio de, de esta tarde. Sobre todo en que nos cuentes las evidencias acerca de, de este modelo de terapia familiar focalizado en las emociones que estáis desarrollando en, en la familia, Family Clinic. Uh -huh. Y para que las personas también, sobre todo los matrimonios, las familias, pues puedan conocer eh, pues una salida que pueda haber eh, muchas veces a un momento de crisis, a, a crisis vital, de pareja, de matrimonio, incluso de familia, y que, uh -huh. que siempre hay una salida, ¿verdad? Uh -huh. Como una puerta abierta a la esperanza. Sí,
1: sí. sí. Es muy importante en, en situaciones pues de, de dificultad apoyarnos en otros, y esto es lo natural en el ser humano, o sea, en nuestro desarrollo, nuestro proceso de vital, de, de desarrollo, no siempre depende de otros, a pesar de que nos empeñemos a veces en, en una autonomía total, no que es eh, en realidad engañosa y equivocada. Y algunas veces, aunque nos cueste especialmente, pues eh, esa ayuda de otros, pues debe ser de alguien que, de un profesional, digamos, ¿no? De un profesional de la psicología, de la psicoterapia. Y, y efectivamente, pues nosotros trabajamos desde la universidad en, en investigar sobre modelos que realmente ayuden, eh, porque, mm, bueno, pues eh, existen diferentes... Eh, grados de, de evidencia, ¿no? Esta palabra que has dicho, evidencia clínica, evidencia científica, que, que ahora con el coronavirus eh, nos, ha, nos ha venido más a sonar a todos cuando han salido noticias sobre esto, pues igual que un tratamiento, una vacuna, un tratamiento para el cáncer, para otras cosas, se, se, se testa, se evalúa, eh, a través de un ensayo clínico, también los modelos psicoterapéuticos, una forma determinada de ayudar a, a una pareja en crisis, pues se puede evaluar para ver qué es lo que ayuda más. Y, y eso lo hacemos tanto desde la investigación en la universidad como en el centro Family Clinic, eh, como en la formación de los futuros psicólogos en el máster. ¿no? Esos son to todos los lugares en los que intentamos eh, multiplicar la ayuda.
0: Yo quería preguntarte, aparte de, de, de por qué eh, o sea, por qué habéis elegido la terapia focalizada en las emociones, aparte de la evidencia que, que estás eh, mencionando, sí. ¿por qué está...?
1: Mm. Sí, este modelo, eh, la terapia focalizada en las emociones, es un modelo que no lo inventamos nosotros, sino que ya existe desde los años 80, 90, se desarrolla en Canadá, nace en Canadá, eh, su creadora es, se llama así, Susan Johnson, es una profesora de la Universidad de Ottawa, todavía vive y, y sigue trabajando y desarrollando su propuesta y mm, elegimos este modelo porque es uno de los dos modelos en el mundo que más ha demostrado que funciona ¿sí? y que además mm, los cambios que ayuda a generar eh, se mantienen en el tiempo. ¿sí? Y eh, el tema es que todo esto se ha desarrollado en Canadá y Estados Unidos, no en España ni en países de habla hispana. Y nosotros lo que queremos es trasladar, eh, bueno, pues este modelo que ya vemos que funciona bien a, a España y, a, y ver si hay que hacer alguna adaptación porque la cultura española es diferente a la canadiense o la estadounidense. Eh, e incluso pues aportar. ¿no? A mí me encanta el modelo de la terapia focalizada en las emociones personalmente porque además eh, cuanto más lo conozco pues más veo que bueno pues que corresponde ¿no? con la forma en la, que, en la que estamos hechos. Necesitamos de otros, necesitamos apoyarnos en otros, eh, estamos hechos para la comunión, para la relación. Y, uh -huh. y este modelo pues eh, habla de eso, de alguna manera es fiel a esa, a esa vocación, a la comunión, ¿no? Y, y por eso lo hemos elegido. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. Como estás diciendo, necesitamos de los otros, ¿verdad?, para eh, llegar a la comunión. Conocer las propias emociones, ¿no? El origen, eh, de dónde viene, por qué me siento así, indagar lo que sentimos y también las emociones del otro, ¿no? Para que se pueda dar eso que estás hablando, esa eh, que es de vital importancia en una pareja, ¿no? Poder llegar a entendernos, a que haya una comunión. ¿En qué ayuda en la pareja exactamente? Conocer tanto las emociones propias como las del otro.
1: Uh -huh. Pues conocer las emociones es una brújula, Es una, las emociones nos dan mucha información, es otro tipo de conocimiento diferente al conocimiento intelectual, pero que en una relación personal en la que todo lo que somos debe implicarse, entregarse, relacionarse, pues son parte fundamental de lo que sucede, ¿no? Eh, las emociones a veces son una dificultad, pues es cierto, es cierto que a veces, eh, sobre todo cuando una pareja, cuando un matrimonio está en crisis, pues eh, lo, que, lo que primero en primer plano está son las emociones negativas además, ¿verdad? Y parece que si pudiéramos eh, eliminar esas emociones negativas, pues ya se resolvería la crisis de pareja. Bueno, a mí cuando, cuando veo una pareja a la que lo que el otro hace le afecta mucho y también negativamente, a mí de lo que me habla es de lo importante que es el otro para ti, ¿no? ¿Por qué te afecta tanto que el otro te mire de esta forma o de esta otra o se olvide de esto, ¿no? Y te duele tanto. Pues te duele porque lo necesitas, ¿no? Porque eso que hace... Hace, provoca un eco en ti y, y nos revela ¿no? lo importante que es el otro para ti eh, y en todo caso eliminar las emociones pues es un es un error porque eh, bueno pues no, no sería realmente una relación interpersonal sin emociones no seríamos humanos los humanos tenemos emociones ¿no?
0: cuando hablas de emociones negativas eh, claro las emociones Emociones son, ¿no? Quiero decir que, que todas son importantes. Uh -huh. o sea, igual, más allá de, de calificarlas uh -huh. como negativas, sería de pues que me hacen sentir pues mal o triste. O, uh -huh. no, pues que se, eh,
1: sí. Lo que he querido decir es sí. emociones de valencia de valencia negativa. Cuando yo he dicho negativa, uh -huh. no, no me refiero a un juicio moral o ético de ningún tipo uh -huh. sobre la emoción. Las emociones, eh, bueno, pues una clave en inteligencia emocional, tú también sabes mucho de esto, María, ¿no?, que trabajas este tema de las emociones, eh, pues es eh, reconocerlas, ¿no?, y, y no, no hacer antes de, de ese reconocimiento, pues un juicio sobre si debería o no debería sentir esto. Uh -huh. eh, no, estoy sintiendo esto. ¿qué es, ¿Qué es lo que esto que siento me dice de mí mismo, me uh -huh. dice del otro, de lo que me sucede? ¿no? Pero sí si es verdad que hay emociones quizás en vez de negativas podemos decir, agradables o desagradables, ¿no? Ese es el primer, es el primer escalón. A veces eh, en psicoterapia, cuando una persona está muy, muy atascada, tiene mucha dificultad para acceder a, a sus propias emociones, eh, lo único que es capaz de decirte es si lo que está sintiendo es agradable o desagradable. Y luego, en realidad, debajo de ese título hay muchísimos más matices, ¿no? Eh, entonces, cuando hay una crisis en la pareja, la mayoría de las emociones que, que sentimos con respecto al otro son emociones desagradables y nos dificultan a veces la relación, ¿verdad? Es. Pero uh -huh. la idea de decir, si yo pudiera eliminar estas emociones, eh, todo se arreglaría, eh, pues en realidad, si eliminamos las emociones eliminamos la relación personal porque dentro de la relación personal van las emociones Eso es. y nos hablan de nosotros
0: sí. es que veo importante eh, ese matiz, ¿no? porque eh, a nivel general está como muy extendido el tema de las emociones negativas y parece como que si es negativo lo tienes que quitar de tu vida, uh
2: -huh. entonces
0: eh, creo que es importante también utilizar un lenguaje que, que pueda ayudar también más a las personas, como dices, ¿no? Uh -huh. pues agradable, desagradable y no tanto que quitármelo de mi vida porque es parte de mí y parte del otro, ¿no? Uh -huh. eh, en el, como, como estabas eh, hablando del conflicto, ¿no? Que puede haber en una pareja, una crisis, un, una, una situación, pues que no pueden encontrar una solución por ellos mismos. Yo veo también, eh, generalmente, que en el día a día eh, hay poco tiempo, ¿no? Para encontrar eh, espacios de, de encuentro en el que podamos eh, crecer juntos, en el que se pueda crecer juntos, considera de vital importancia buscarlos y encontrarlos, hacer o sea, ese esfuerzo, es de decir, eh, tenemos que encontrar, eh, vamos a buscar qué es lo que está pasando y, y, y vamos a estar juntos ¿no? en esto. Y, y también cómo, cómo alimentar ¿no? y avivar esa llama de amor cuando pues una pareja ve que, que, que está en una situación de crisis, en una situación eh, compleja y, y no sabe cómo salir. Los espacios de encuentro son, son importantes?
1: El encuentro es muy importante, pero también es importante eh, las condiciones para el encuentro. ¿no? A veces nos empeñamos en tener un encuentro con el otro, por ejemplo, tener una conversación profunda en un momento en el que el otro no, no está en las condiciones para tener esa conversación. Y lo que es una oportunidad y, una, y algo bueno que le decimos al otro, que es quiero encontrarme contigo uh -huh. Es importante para mí te necesito eh, se puede convertir en un motivo más de conflicto eh, entonces encontrar esos espacios es vital eh, y hay que buscarlos y propiciarlos con mucha creatividad y, y, y con mucha flexibilidad porque hoy en día eh, pues en en la vida cotidiana de un, de un matrimonio, pues si hay hijos pequeños, sobre todo, ¿sí? o jornadas laborales con horarios largos y complejos, eh, es difícil encontrar esos momentos. ¿sí? Uh -huh. Aquí a mí, cuando me ha seguido haciendo esta pregunta, se me ha ido un poco la cabeza a un, a un modelo ¿no? que nosotros conocemos eh, y a una... Una idea que es la de los ciclos vitales de la familia y de, y de la pareja, ¿no? Eh, ¿Cómo hay que aprovechar cada momento? Pues porque eh, en el noviazgo se van construyendo, eh, pues hay mucho más tiempo, más posibilidad de tener conversaciones, si es necesario, muy largas, ¿no? Para entender al otro, para deshacer nudos malos entendidos e ir construyendo una base que, de herramientas y de conocimiento del otro que nos permite luego, cuando llegan los hijos pequeños, pues eh, lo que al principio podía suponer eh, una hora de tiempo para entendernos y aclarar un malentendido, pues ahora quizás diez minutos, ¿no? eh, Bueno, es un proceso... Eh, me has hecho otra pregunta también, no que es cómo alimentar y avivar eh, la llama del amor. no uh -huh. eh, Y creo que aquí, yendo un poco al, al momento actual, 2021, y, y en esta línea de, de transmitir ideas que ayuden, lo primero que a mí me salta es aclarar, no sé qué te parece, seguro que tú puedes aportar también aquí, eh, esta confusión a veces entre amor y enamoramiento, ¿no? Eh, uh -huh. para que no mm, se asuma que eh, cuando pensamos en avivar la llama del amor lo que estamos intentando es mantener el incendio inicial del amor, del enamoramiento, porque ese incendio, eh, si se mantiene muchos años, pues además de imposible, es totalmente agotador. ¿Mm? El, y eh, el proceso de deterioro del amor, ¿no? por el que no eh, madura, por el que no se hace más profundo y va tomando otras formas, sino que se pierde de alguna manera, pues mm, a, a mí me resulta muy difícil sugerir algo sobre eso, porque mi experiencia es que cada historia de cada matrimonio es como... Es única. Uh -huh. y, y entonces, ¿qué es lo que ha llevado a este matrimonio a una situación en la que sienten que hay un desamor, que hay una distancia? Eh, pues mm, hay tantas posibilidades y, por tanto, la forma de intervenir, de ayudar, qué es lo que ellos pueden hacer... Eh, pues quizás lo más importante, fíjate, lo que sirve para todos los casos es eh, buscar ayuda, ¿no? No sé si es siempre una ayuda profesional, a veces no es necesario, ¿no? Pero, pero el, el acercarse a otro matrimonio, a otra pareja, que ellos vean que, bueno, que ha superado ese proceso, que, que es un modelo, un referente, ¿no? Que a, que a ellos les puede ayudar... O, o alguien cercano, salir como del círculo de tú y yo. ¿no? Tú y yo en esta crisis en la que ya hemos intentado muchas soluciones y, y no y esto sigue mal. ¿no? Abrir una puerta a un tercero, a alguien que nos pueda echar una mano. ¿Mm? Sí. Eh.
0: Recuerdo una vez, Martiño, que hablando con un sacerdote ¿no? sobre el matrimonio, <risa> más que sobre el matrimonio, sobre las dificultades en el matrimonio, eh, él decía, ¿no? Me, me, me afirmaba que si durante el noviazgo supiéramos el, el sufrimiento ¿no? que íbamos a vivir eh, durante el matrimonio, pues que no nos llegaríamos a comprometer, no llegaríamos a dar paso de, de casarnos, ¿no? Decía, el novio, no vio. <risa> ¿Qué piensas sobre esta creencia?
1: Bueno, hay matrimonios en los que realmente hay un sufrimiento enorme. Eh, y en algunos casos ese sufrimiento nos habla de que no deberían haberse comprometido a veces ese sufrimiento enorme de lo que nos habla es de bueno pues de un matrimonio que en realidad no es un matrimonio ¿no? los sufrimientos mayores que yo he conocido en, en procesos de acompañamiento son aquellos en los que eh, pues realmente eh, no hay un matrimonio ¿no? y, se, y se, hay un empeño en que lo haya cuando no lo hay. Por eso es tan importante que haya una ayuda de un tercero y a veces de alguien que realmente sepa, ¿no? que sea experto. Pero cuando, cuando lo hay, es verdad que hay momentos de un sufrimiento enorme y estoy de acuerdo con este sacerdote en que si los novios eh, supieran el sufrimiento que van a vivir, no se comprometerían. Pero en esa frase solamente hay una parte. Es decir, si a los novios les presentáramos, que eso es imposible, ¿no? Pero si pudieran eh, imaginar ver a través de un de un vídeo de alguna algún tipo de forma mágica, ¿no? Eh, lo que van a vivir de sufrimiento y también les presentáramos lo que van a vivir de gozo, de momentos extraordinarios, eh pues seguramente muchos elegirían comprometerse, claro que sí. Eh, si solo presentamos el sufrimiento, eh, pues lógicamente el sufrimiento asusta, ¿no? Pero mm, en, en el modelo de terapia focalizada en las emociones y en el mundo de la psicoterapia, también por parte de, de psicoterapeutas muy importantes, ateos, quiero decir que no tienen ninguna referencia a lo trascendente, hay una comprensión de que la capacidad del ser humano para sufrir es en gran medida proporcional a la capacidad para amar y para vivir el gozo. Eh, bueno, de alguna forma ahora acab acabamos de vivir las olimpiadas, ¿no? Eh, bueno, pues estoy seguro de que muchos de los atletas olímpicos eh, viven un sufrimiento muy grande en su proceso de entrenamiento, ¿no? un, una entrega, ¿no? incluso un sufrimiento físico a veces. Eh, sin embargo, para ellos, pues tiene sentido, porque, porque también hay un gozo enorme en, en ese recorrido y en ese objetivo, ¿no? y hay un sentido eh, mayor. Pues en el caso del matrimonio y de la familia es, en, en mi experiencia personal, el el significado, la potencia de significado, la, la importancia que tiene la, la entrega, la comunión en la familia es mucho mayor que el de las olimpiadas, ¿no? Eh, o sea que el sufrimiento quizás sea mayor y también el gozo. Uh -huh.
0: Muy interesante, ¿no? Todo lo que dices, porque es verdad que en búsqueda del sentido del sufrimiento, ¿no? Claro, si sí, el sufrimiento no le encuentras sentido uh -huh. o valor, ¿no? Porque muchas veces, hay veces que se te nubla el entendimiento y no puedes enco encontrar eh, ese sentido, pero si tiene un sentido, pues eh, eh, o sea, se vive mejor, ¿no? adquiere un significado eh, como más profundo y más generalizado que puede ayudar a, a, bueno, a continuar, a construir, mm -hmm. incluso a crecer ese sufrimiento. ¿no? Dentro de, del matrimonio, sufrimientos que, o acontecimientos que son difíciles a veces de sobrellevar, según cómo se sobrelleven y cómo se entiendan, sobre todo eso, yo creo que es más importante. ¿Cómo se entienden y el significado que se te da ese sufrimiento y el sentido, como hablabas? Uh -huh. que, que, el, que el sufrimiento en sí, ¿no? Porque...
1: Sí, es verdad que en el matrimonio hay una complejidad y, y algo que, bueno, eh, a veces el sentido eh, tiene que ser compartido, del uh -huh. significado y el sentido de esto que estamos viviendo. Eh, cuando un sufrimiento se vive con un sentido y con un significado y además ese sentido y significado yo lo comparto con mi mujer, con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja y, y siento que juntos afrontamos con un mismo sentido esa, esa dificultad, eso es enormemente gozoso a pesar del sufrimiento. Eh, es un poco paradójico, ¿no? Pero en, el mismo, en la misma experiencia hay, un, hay una gran eh, experiencia de gozo y de, y de plenitud, en cierto sentido, a pesar del sufrimiento. Eh, pero a veces eh, la dificultad ex, eh, está justamente ahí, en que yo vivo en un matrimonio en el que eh, no consigo generar un significado compartido, un, un sentido compartido, ¿no? Eh, por eso me remito otra vez a tu pregunta ¿no? en la que hablas de noviazgo, por eso es tan importante eh, también en el proceso eh, del inicio ¿no? Eh, conocer con quién vamos a emprender este camino extraordinario y tan bonito, pero ver que juntos... Nosotros, tú y yo, somos capaces de comunicarnos y de compartir, de construir significados comunes. ¿no? Eh, porque si no, creo que uno de los sufrimientos mayores en el matrimonio no es lo que nos sucede. Pues esta enfermedad de este hijo, eh, esta pérdida de este trabajo, este fallecimiento de mi padre, mi madre por COVID, cualquier cosa. ¿no? Sí. Sino que lo estoy viviendo yo solo, yo sola. Que mi marido, que mi mujer no comprende, no no conecta con lo que yo vivo. Esto también tiene que ver con esto de los, en, los sentimientos, no, las emociones. ¿Qué es lo que yo vivo, lo que experimento y lo que experimenta el otro? Uh -huh.
0: Vamos a dar paso a, a escuchar una canción de Carlos Vives y Sebastián Yatra, que, es, que se llama Robarte un beso, que me gusta mucho. Se trata de las dificultades que muchas veces tenemos para, para expresar las emociones, ¿no? para dar al otro el eh, que te quiero. Yo creo que nos puede ayudar a, a pensar en, en todo esto que estamos hablando. En unos segundos continuamos.
3: Son muchos años que pasaron sin decir te quiero. no puede ser que en un
2: segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba
3: ah, Déjame robarte un beso que me llegaste hasta el alma Como un de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorri desde Funes. Tenemos en la tarde de hoy a Martiño Rodríguez, que es profesor, investigador y terapeuta familiar en la Universidad de Navarra. Y estábamos hablando eh, de la eh, concretamente bueno, de, de las Dificultades que muchas veces escriban dentro del matrimonio. Y él eh, nos habla de una terapia que, que desarrolla en la Family Clinic en, en Pamplona, que es la terapia focalizada en las emociones. En la última pregunta nos hemos quedado, eh, estábamos hablando de, del sufrimiento, ¿no? de la importancia de encontrar un sentido compartido al sufrimiento, un significado compartido también. Y lo último que has dicho, eh, que se me ha quedado en el tintero para retomarlo, es la importancia del de itinerario del noviazgo. Es verdad que,
2: uh
1: -huh.
0: que yo creo que hay que darle como más, más importancia todavía de la que, de la que tiene. no que es un, Puede ser un proceso eh, muy bonito, pero también eh, es necesario como hacer cosas. No solamente eh, disfrutar del estar juntos, que, que en sí es importante, pero si ya se considera que es la persona ¿no? con la que quiero convivir, en la que quiero formar una familia, con la que quiero comprometerme eh, en serio, pues hay muchos aspectos y muchos eh, temas de los que hablar y de los que compartir, no solamente por el, el, el día de hoy, ¿no? si, si uno está en una situación de noviazgo, sino eh, pensando en el mañana, ¿no? a la hora de construir. Eh, ¿Sobre esto qué nos podrías decir?
1: Pues, eh, pues lo más importante en ese contexto, creo que antes quizás no era así, pero creo que hoy es necesario que los cualquier pareja que, que quiera plantearse una vida juntos, eh, comprometida al 110%, eh, es necesario que de alguna forma abra una, una ventana a alguien más, ¿no? que les ayude a a descubrir si desde fuera, de forma un poco más eh, objetiva, entre comillas, eh, aunque no me acaba de convencer esa palabra, eh, cómo están, ¿Cómo, si, si han tratado suficientes temas, ¿Si, si han conseguido esto que has dicho, María, de no solamente estar juntos, sino proyectar, y más que, más que hablar, eh, la cuestión está en cuál es el resultado de la conversación, ¿no? Eh, hablamos y conseguimos entender al otro, conseguimos construir juntos un, un espacio común, compartido, negociar, eh, ver el valor de la diferencia, ¿no? Cuando uno está enamorado, eh, las diferencias no son importantes, se convierten en algo maravilloso que eh, todo es positivo. Eh, cuando esa fase de enamoramiento con su correlato biológico pasa a ser un enamoramiento más sereno y, y yo me parece bien decir pues después de 10 años o de 25 años sigo enamorado de mi mujer. Pues, por supuesto, ¿no? Pero, pero es un enamoramiento diferente a ese enamoramiento inicial. Uh -huh. eh, es necesario que los novios eh, tengan algún tipo de acompañamiento, es lo que quiero decir, para conseguir, eh, bueno, pues un apoyo que les complemente y les, y les ayude a ver cómo están construyendo ese, ese proyecto común.
0: Uh -huh. Estabas hablando ahora de, de la diferencia, ¿no? Eh, yo veo uno de los... Eh, bueno, se puede vivir de diferentes maneras, se puede vivir como un hándicap, pero se puede vivir como una oportunidad de encuentro, que es eh, eh, amar la diferencia, ¿no? La diferencia en el otro. Que según cómo se viva, se puede vivir, eh, pues eso, como, como un crecimiento, poder amar al otro en la diferencia, o puede vivirse eh, muy mal, ¿no? De no aceptar y rechazar al otro por su diferencia.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ante eso, ¿de qué manera esta diferencia que, que es el otro, ¿no? el otro es distinto? Además la diferencia eh, podría pasar de una fase de no aceptación y de rechazo a, a vivirlo como una oportunidad de encuentro uh
1: -huh. Claro, la diferencia, eh, el otro es otra persona, de manera que aunque algunas veces nuestra percepción sea que somos iguales, que pensamos en todo igual, aunque tomemos como ejemplo un, una pareja, un, unos novios, un matrimonio que son particularmente parecidos en una serie de aspectos, estoy seguro de que en un momento de crisis, eh, si les preguntas a ellos, te hablarán de lo diferente que es el otro. ¿no? Cuando hay una crisis, eh, cuando hay un momento de de distanciamiento, eh, las diferencias se convierten en una amenaza y en una molestia eh, porque son incómodas. Eh, aunque incluso algunas de estas cosas al inicio de la relación han podido ser aspectos que nos han llamado la atención en positivo especialmente del otro. ¿no? Eh, ¿Cómo pasar de un momento en el que la diferencia es un obstáculo a un momento en el que se puede vivir como algo que enriquece la relación. Sí. Yo creo que la clave está, en, en pensando en mi experiencia profesional y, y, en, y en los modelos que yo conozco, la clave está en que eh, cuando en una pareja la diferencia es motivo de conflicto, eh, tenemos que ir más, más profundo. Tenemos que saltar por encima de esas cuestiones que normalmente además son cuestiones mm, más o menos importantes, pero no fundamentales, no centrales de la relación y de hecho eh, ni siquiera lo son para ellos porque en otros momentos de su historia no han sido motivo de conflicto. Mm. Eh, y hace, ayudarles a reconectar con el otro como alguien que igual a mí, parecido a mí, conectar con la parte del otro que es, bueno, que es alguien a quien quiero y a quien puedo reconocer, ¿no? eh, En cualquier conflicto, imaginemos un conflicto con un hijo, tenemos un, esta semana eh, yo he atendido a una pareja, su forma de, de, de atender a sus hijos es muy diferente. Eh, muy diferente él, él necesita estar eh, de alguna forma muy pendiente de ellos, necesita saber si están en casa, necesita saber eh, cómo están eh, bueno son, son niños más o menos pequeños de, de menos de 10 años y eh, para él estar en la cocina con la puerta cerrada y, y los niños en el salón pues le tensa él necesita ir muchas veces a ver cómo están. Ella, sin embargo, pues es capaz de pensar, bueno, pues yo estoy aquí. Si los niños, ya hay un, un, uno de los hijos tiene nueve, pues si hay alguna cosa, pues, pues ya vendrán. Ya estamos en la pared de al lado, ¿no? Les voy a escuchar, ¿no? No necesita eh, tanta supervisión directa, no ese grado de atención, ¿no? En ese contexto. Están en casa, no es un contexto peligroso, eh, claro, ambos en ambos casos lo que hay es una vivencia sana de la paternidad, de la maternidad, no hay, sin embargo esta forma distinta les lleva a, a muchos conflictos, pues por ejemplo porque ella quiere hablar con él de algo y y él no está tranquilo en ese momento, no puede relajarse y concentrarse en la conversación porque está pendiente de las hijas. Eh, bueno, esto es una diferencia, esto puede llevarnos a una discusión, puede llevarnos a un eh, a un conflicto con el otro. Okay. Sin embargo, sí, eh, en, en esta sesión, una parte de la sesión en lo que trabajamos fue en, en que pudieran comunicarse más profundamente sobre lo que experimentan en esos momentos, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué lo que el otro hace es una dificultad para mí? Y cuando bajamos a ese segundo nivel más profundo, no hay ninguna diferencia. Los dos desean cuidar bien a sus hijas. Los dos son capaces de reconocer que en la forma del otro hay algo bueno, diferente a, a cómo ellos lo hacen, que dentro del conjunto de la familia aporta. Qué bien que tú eres capaz de desconectar porque en un momento determinado eso te capacita para, aunque tengamos varios hijos y tal, pues estar tranquilo, tranquila. Qué bien este punto de estar siempre pendiente porque eh, esto nos ha ahorrado algún susto y en otros contextos nos permite pues eh, estar tranquilos porque yo sé que tú vas a estar, eh, bueno, pues no, no te olvidas de que los hijos están ahí, ¿no? Y tenemos que estar pendientes. Eh, reconocemos que el otro aporta algo distinto a, a lo que yo aporto, pero reconocemos que en el fondo eh, el deseo de cuidado es el mismo y también el deseo de encuentro con el otro, con, con con mi marido, con mi mujer, ¿no? Y de comunicarme profundamente con él. Eh, porque no es que él no quiera hablar con ella en la cocina tranquilamente, es que hay algo que le dificulta hacerlo en ese contexto. No se dan unas condiciones que a él le permitan eh, encontrarse con su mujer, hablar con su mujer de la manera que ella necesita en ese momento, ¿no? eh, Y cuando todo esto se va como desmarañando y hay una comunicación más profunda, la diferencia ya no se percibe como es que es muy egoísta, es que solo piensa en él, es que ve las cosas desde su punto de vista. Porque hemos descubierto que lo que vive, si yo estuviera en su lugar, también lo vería así, también lo viviría así. Nos podemos poner en el lugar del otro y descubrir que lo que vive es también lo que yo vivo. Eh, no sé si se entiende este proceso uh -huh. ¿no? de cambiar sí sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: sí, sí, sí que se entiende perfectamente, ir a buscar eh, como el motivo más eh, profundo de ese comportamiento y poder entender eh, al otro
1: que, eh,
0: que es tan importante no porque Eso. muchas veces eh, enseguida hacemos juicios ¿no? uh -huh. eh, pues uno es que no quiero hablar conmigo o el otro Eso. puede hacer un juicio de la otra persona de es que no está tan pendiente de las niñas no les preocupa entonces yes. llegar a un entendimiento y a una comprensión de qué es lo que hace el otro por qué no qué es lo que le motiva que pues es uh -huh. realmente importante y necesario uh
1: -huh.
0: eh, ahora quería que nos contaras eh, Martiño, pues nos van los minutos y está muy interesante el programa pero quisiera que nos contaras eh, en tu trabajo en la universidad estáis desarrollando varios proyectos de investigación los cuales como has dicho, buscan ayudar a las familias y a los matrimonios. Y nos gustaría saber en qué estáis centrados ahora mismo.
1: Pues ahora mismo tenemos dos proyectos principales. Hay un proyecto que se llama eh, Procesos de maduración afectiva en adultos. Ahora se habla de la madurez afectiva como algo necesario para, para el matrimonio, para, para cualquier vocación. Y, sin embargo, cuando vamos a la literatura científica, uh
2: -huh.
1: a los manuales de psicología, um, buscamos si hay algún cuestionario para evaluarlo, algo realmente que tenga solidez, pues prácticamente no hay nada. ¿Mm? Hay otros conceptos, estamos tratando de explorar si esos otros conceptos en realidad son madurez afectiva, pero... Los autores han decidido llamarlos de otra forma y bueno, es un proyecto que al final el objetivo es generar aplicaciones. Es decir, cuando un terapeuta se encuentra con un matrimonio y dice, bueno, pues aquí lo que pasa es que hay una dificultad de madurez afectiva. ¿Cómo les puede ayudar? Aparte de su propia intuición clínica, de su experiencia aportar algo más que pueda ayudar, a, a acompañar y a, a intervenir en, en personas con esta dificultad. En adultos, además, porque cuando hablamos de jóvenes o niños, la, el contexto es diferente. La posibilidad de, de proponerles determinadas experiencias es distinta. ¿Mm? Ese es uno de los proyectos, madurez afectiva, y el otro es un ensayo clínico en terapia de pareja focalizada en las emociones eh, que hacemos en cinco países. Ensayo clínico significa que vamos a comparar uh, qué es lo que sucede cuando a una pareja o un matrimonio con dificultades eh, la ayudamos a través de este modelo de la terapia focalizada en las emociones frente a otros modelos o no hacer ningún tipo de intervención ¿m? y comparar eh, los distintos tipos de, de actuación, digamos, de, de ayuda. ¿m? Y ahora en septiembre vamos a empezar justamente el proceso en España. Eh, eh, a lo largo del mes de septiembre empezaremos a buscar m, parejas o matrimonios en tres ciudades de España, en Zaragoza, Madrid y Málaga, para ver eh, si pueden sumarse a este proyecto. ¿Mm? Porque para poder realizarlo necesitamos que algunas parejas acepten, que quieran ser ayudadas, que vean que pueden mejorar su relación, que tienen ciertas dificultades, acepten, eh, bueno, pues participar en el estudio. ¿no? En ese estudio implica pues, recibir una serie de sesiones de terapia y completar. Eh, pues unos cuestionarios después de las sesiones para ver cómo va el proceso, entre otras cosas. Uh -huh.
0: Interesante, Martiño, que bien que hagas tanto bien, tan necesario, ¿no? El hacer el sostenimiento, acompañamiento y ayuda terapéutica a, a los matrimonios, ¿no? Que la base de la familia. Bueno, vamos a pasar a, a escuchar... Eh, otra canción de Sebastián Yatra que se llama Un Año, que habla pues de la fortaleza del amor y, y que nos puede también ayudar a, a reflexionar y a, y a poder eh, ahondar en todo esto que, que estamos hablando.
3: Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Llegaré en febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Conocí en primavera, me miraste tú de primera.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio desde Funes. Eh, tenemos como invitado a Martiño Rodríguez, que es profesor e investigador en la Universidad de Navarra. Nos estaba contando en, la, en una parte del programa de las investigaciones que están eh, desarrollando en la universidad eh, para ayudar eh, a los matrimonios ¿no? y a la familia. Muy interesantes. Y, y para ir ya terminando, ya nos quedan eh, pocos minutos y recoger eh, un poco todo lo que todo lo que hemos ido hablando. Quería que nos contaras, eh, porque muchas veces bueno hemos hablado de, de la búsqueda del sentido en el sufrimiento, de buscar espacios de encuentro eh, en el matrimonio, buscar espacios de encuentro y decías también las condiciones, ¿no? Eh, Luego también ha hablado, nos, nos ha contado de un caso ¿no? de una pareja que, que tenía una fuente de conflictos y cómo de esa fuente de conflictos pues la terapia ayuda a poder entender no por, la, por el posicionamiento de uno, el posicionamiento del otro, las emociones de uno, las emociones de, del otro, no los juicios que se hacen, que hacen mucho daño y hay veces que no están basados en, en la realidad. Yo te quería lanzar una pregunta que la separación, ¿no? cuando se plantea la separación y, la, y el divorcio ¿no? En, en, en una pareja y hay veces que, lo, que pienso cuando eh, pues dos hermanos riñen eh, muchas de la, muchas, una, una estrategia muy frecuente que se hace en la familia es separarlos ¿no? pues toda tu habitación y toda la tuya o no estéis juntos porque si no reñís no sabéis convivir y, y entonces yo muchas veces pienso esta forma ¿no? de, de educar, de enseñar a los niños, que son niños, que ante el conflicto, eh, pues separación para que no riñáis, ¿no? como si fuese eso una solución, yo lo veo un patrón repetido en, en el matrimonio, ¿no? pues no, no no, tenemos convivencia, no podemos convivir, hay muchos conflictos, pues uno para un lado, es como si fuese una, una habitación y otra otra, pero en, en, no, es, no es una habitación, sino que uno se va a una casa y el otro se va a la otra. ¿no? Uh -huh. Yo te quería lanzar la pregunta de, ya sé que es un poco vertiginosa ¿no? esta pregunta, pero ¿crees que esta forma de educar, que a veces la hacemos los padres pensando que bueno, pues eh, ayudamos a que los hijos no, 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 riña? Pero claro, realmente no sabemos lo que les ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que les está pasando? ¿No? Ahondar, que es lo que hacéis una terapia, de qué es lo que está pasando. ¿Puede influir a la hora del mañana de vivir el conflicto como pues eso, la solución es una separación? Perdón, perdón, ¿la separación
1: es una solución? Sí. Pues no sé si puede influir, quizás pueda influir en algunos casos, ¿no? Desde luego no que nadie, ahora que, nos, que ningún oyente que nos está escuchando que haya hecho esto con sus hijos ayer, ¿no? Eh, piense que, que eso ya va a generar en el futuro que ante el conflicto en su matrimonio, eh, pues nada, tome la puerta de... De, de la salida, ¿no? Eh, siempre, eh, gracias a Dios, eh, como padres, pues nos podemos equivocar, no solo nos podemos equivocar, sino que nos equivocamos muchas veces cada día eh, y hay muchas formas en las que otros, eh, Dios, eh, otras personas que, que ayudan, ¿no? Eh, y la propia libertad personal de ese niño que ahora es niño, pero que será adulto, eh, va a poder eh, elegir, distanciarse, madurar ¿no? y, y, y moverse con libertad desde eso. ¿no? Pero vamos a hablar más bien de la cultura ¿no? de, 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 ante el conflicto qué hacemos. ¿no? El conflicto es una, es una oportunidad enorme de crecimiento. El conflicto es inevitable. Yo en, en quinto de carrera estudié una asignatura que me entusiasmó con un profesor extraordinario en Santiago sobre el conflicto y negociación, se llamaba, ¿no? Uh -huh. Y él en el primer día de clase nos dijo, el conflicto se explica muy fácilmente, eh, desacuerdo e interdependencia. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Reduciendo, eliminando una de estas dos variables. Desacuerdo e interdependencia. ¿Mm? Yo puedo estar muy en desacuerdo con alguien que vive en Málaga, yo vivo en Pamplona, no le conozco de nada, no tengo ningún conflicto con esa persona. ¿Mm? Eh, pero claro, si es mi mujer, eh, entonces el desacuerdo se convierte en un conflicto porque hay una gran interdependencia. Resolver siempre el conflicto por la vía de reducir la interdependencia como pauta educativa, eh, pues eh, genera una pobreza muy grande porque impide a los hijos desarrollar otras herramientas que son imprescindibles. Porque no siempre van a poder resolver el conflicto eliminando la interdependencia. A veces tengo que entenderme con un compañero de trabajo y esto es lo que hay. No puedo cambiar a ese compañero de trabajo o el coste de irme de mi trabajo es muy alto, no me lo puedo plantear en este momento. ¿no? Igual en el matrimonio. Uh -huh. eh, y también hay, es muy importante, yo quiero que um, los oyentes también entiendan que eh, a veces eh, el, el separar a las personas, no hablo tanto del matrimonio ahora como de esta situación de los hermanos, también hermanos mayores y también el conflicto en el matrimonio. ¿Mm? A veces eh, hay un conflicto en el matrimonio entre dos adultos, en la pareja, y lo más inteligente en ese momento es parar. Parar, darse un tiempo, porque en ese momento la situación emocional, la tensión que se ha generado, eh, no permite nada más, no permite ninguna búsqueda de disminuir la diferencia, buscar un acuerdo, ¿sí? porque no estoy en situación emocional, personal, mental de hacer eso. ¿no? A veces los padres separan a los hermanos porque el conflicto llega a un punto en el que no hay salida ¿sí? y la separación a las habitaciones debe ser un espacio, una herramienta intermedia para luego poder hablar con cada uno, ayudarles a cada uno a reflexionar sobre lo que pasa y que luego vuelvan a encontrarse y eh, construyan otra vez de otra manera, reconstruyan y resuelvan ese conflicto de otra manera. ¿no? Eh, y también en el matrimonio a veces es necesario eh, no empeñarse y no vivir el distanciamiento del otro como un síntoma de rechazo. A veces el distanciamiento del otro eh, es un mecanismo temporal para ser capaz de volver a encontrarse. ¿Mm? Necesito unos minutos o tengo que salir a dar un paseo y cuando vuelva, ¿no? Pero siempre digo eh, como, un, como un recurso, como una herramienta para el encuentro, no como una solución. La solución no es eh, la separación, sino que esas, ese distanciamiento, esa separación, nos ayuda a prepararnos para un momento en el que sí se den las condiciones de encuentro.
0: Muy interesante lo que dices. Es verdad, no quedarnos en eso como una búsqueda de solución, sino en si, por ejemplo, se si ha, si hace eso con los, con los niños, ¿no? con los adolescentes, luego que haya un espacio de, de, de encuentro, ¿no? de, de poder reflexionar qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido porque estabais igual tan alterados o tan nerviosos, ¿no? uh -huh. y es verdad que hay veces que, que el conflicto eh, adquiere un matiz eh, tan agresivo o, o, o tan doloroso o dañino, que es que es verdad que es necesario parar eh, o cortar esa situación porque puede ir a más y, y luego retomarla, ¿no? cuando los ánimos uh -huh. estén más tranquilos.
1: Uh -huh. Bueno
0: Martiño, pues ha sido un placer contar contigo en... En nuestro programa de Psicología y Familia, otra vez.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, no he dicho que, que ha colaborado varias veces con nosotros y lo seguirá haciendo de manera puntual, si Dios quiere, y para que nos cuentes, ¿no? porque yo lo veo, la verdad, que es fundamental eh, conocer que, que hay salidas, ¿no? Que, que hay maneras de poder afrontar eh, situaciones complejas y complicadas en el matrimonio que puede haber. Que, que, que todos hemos tenido, bueno, muchos hemos tenido situaciones en las que hemos necesitado de otro, ¿no? Sea pues, un terapeuta, sea un sacerdote, sea una persona que sabemos que nos puede acompañar o aconsejar, pues porque eh, Dios nos ha hecho en, para vivir no, no en soledad, sino eh, para vivir en, en sociedad y, y nos necesitamos unos de otros, ¿no? Esa interdependencia de la que hablaba tu profesor pues es, es, es parte de nuestro ADN, ¿no? El señor, nos ha hecho es. interdependientes, ¿no? no así es,
1: así es. Bueno, así pues es. muchas
0: gracias, mucho ánimo por todas tus investigaciones, espero que, que tengáis buenos resultados, que puedan ayudar a, a los matrimonios, que puedan ayudar a las familias y, y nada más. Bien que te invito a, a que sigas eh, trabajando como lo estás haciendo y que, y que todas tus eh, investigaciones pues eh, tengan éxito, sobre todo eh, eso a nivel familiar y, y de matrimonio, ¿no? que tan necesario es en, en el día de hoy. Pues muchas gracias Martiño. Gracias. Y
1: gracias a los oyentes también por el interés en el tema. Y nada, buenas tardes a todos.
0: Eso es. Eh, el programa de que estamos escuchando sabéis que lo podéis eh, obtener en podcast unos días después de, de su emisión en directo y, y bueno la información sobre Martín y Rodríguez también la podéis encontrar en la página web y, y los que sois de Pamplona y necesitéis eh, terapia de pareja pues ya sabéis que podéis acudir a la eh, a la clínica que, que ha abierto Martín ¿no? de, de la que es eh, fundador, que se llama Family Clinic de la Universidad de Navarra y, y bueno, y los demás siempre hay recursos de terapeutas familiares las diócesis, los centros de orientación familiar a los que podéis acudir y, y os pueden ayudar ¿no? en los momentos de crisis y de conflicto pues un saludo y hasta pronto Martiño.
1: Hasta pronto